0: 早上起来就吃苦，<笑>教训你的不一定是梦想，有可能是一泡尿。他没洗手，这是我可能这么多年唯一一次的高光时刻，
1: 成功的把凶残的生态位给错开了，
2: 很妙啊！新科学脱口秀
0: ，你们喝完咖啡是变精神了还是变困了
2: ？要看我到底有多困，<笑><笑>没感觉，还是精神了吧？
0: 我觉得还是有效的，特别是下午四点以后喝，可能这后半夜都睡不着。<笑>但是啊，不符合正常饮用场景啊。我们都知道，咖啡主要是早上喝的
2: 。嗯，早 C 晚 A 嘛。
0: <笑>对，这两个都会让你的睡眠变得不好。<笑>我有时候晚上再喝点酒，就容易后半夜也睡不着
1: 。酒精到底会不会促进睡眠啊
0: ？是这样的，<对>酒精可能会让你入睡。但是它会影响你的快速眼动睡眠
1: 啊、哦，就睡得不够深
0: 。对，后半夜的话，就越睡越质量不行了。它更像是一闷棍给你给弄倒，<笑>但是并没有睡好，终究还是会疼。<好>那个不叫
2: 睡，那个叫昏过去
0: 了。好的，我是每天早上起来必须喝咖啡的，半只土豆，而且花样繁多，一天喝冰的，一天喝手冲，一天喝胶囊，但是不加奶。
1: 我是喝咖啡，主要是喝带味儿的牛奶的白鸟
3: 。我是最近沉迷于果汁咖啡的莫奇。我是早晨喝啥都不好使的巧
2: 克力啊，巧克力。嗯、
0: 那确实是太困了，<笑>反正等困的时候再喝，我觉得药效是不太明显。就是你已经困的不行的时候，就没有用了。早上六点就收听我们这个节目，过会儿呢，大概率是要喝咖啡的，是不是？你正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，叫《新科学脱口秀》。今天第一个就来探讨一下，你喝的咖啡到底让你精神了吗
2: ？让人清醒的早咖也许只是一种安慰剂。研究表明，在早上只是单纯的摄入咖啡因，并不会让人们更加清醒。人们只是需要完成醒后喝咖啡这个行为来唤醒自己
0: 。他说这个我有点感触是在于，有时候早上起来喝了个红牛，感觉好像确实没啥效果
1: 。红牛它主要清醒的物质不是牛磺酸
0: 吗？如果喝的这杯不是那个颜色的，好像是有点效果打折扣
2: 。根据这个研究，是不是也可以反向操作一下？嗯，他说了，只是需要一个喝某种东西的这样一个行为来唤醒自己，你就觉得啊，早晨到了，我这一步做完之后呢，我就该醒了。那就是找一个杯子，然后贴俩字咖啡”，<笑><笑>不管里面倒啥，<笑>你喝了那就醒了。闭着眼，捏着鼻子，一口闷下去。哎，啊、
0: 对，省钱啊。对
2: 。啊，原来仪式感也是用在这里的。嗯、
0: <咳>早上肯定昏昏沉沉，干别的都困。你起来专门冲咖啡，冲爱就精神了，可不是有这个效果哦、啊，是这样的。来一杯手冲咖啡。
2: 哦，原来是这样，就是因为手冲咖啡的这个流程比较复杂，<笑>就是复杂呀。<笑>需要先回顾一下。试啊，<笑>下操作难是啊，
0: 弄不、啊、<笑>好就烫着手了，或者那个水浇的不是地方，所以怎么
2: 着都会醒。是吧
0: 一起来就做了一个精细操作，那可不就是精神了？<笑>
2: 那这个时候如果换成
0: <对>胶囊咖啡、
2: 胶囊或者是挂耳呢？嗯
0: 因为它苦啊，早上起来就吃苦，
2: <笑>先苦后甜嘛。先苦
0: 那不一定后甜，反正苦是真苦。那如
2: 果照这样说，早晨起来你啃个苦瓜，是不是也有同样的效果？
0: 那不是个生鲜吗？不好保存，你还得洗，还得洗，一洗就不想吃了。关键<笑>是,是它里面不含咖啡因啊、哎。
2: 那还有那个问题，就是你也说了，要有一个固定的行为嘛。之前可能是冲咖啡、泡咖啡，对吧？喝咖啡那是啊。现在换成洗苦瓜
0: ，那不行、嗯，不够精细。嗯、所以，所以你看，都成年上班之后，还有几个人早上起来是背单词的？嗯、<笑>好不容易清醒了，<笑>还要还要买一个那种单词卡片机是吧？啊，哎、<呀>还得没事儿背俩。你别提这事了。你也有
1: ？哦、<笑>这不是少年噩梦吗
0: ？哦。啊，你现在还有那东西吗
1: ？那现在当然扔了。现
0: 在有电子的呀，你可以再买。我有病，那<笑>、啊、不行，万一咱还能接到这广告呢？你不能给咱的这个未来的戏路给堵死了啊！不是说吗？现在
2: 的大龄人群都喜欢做的一项线上活动，就是在某外语学习平台上进行打卡
1: 。这么一说，本来挺开心一件事儿，叫你们说的我都做不下去了
0: <笑>啊！你在进行英语打卡是吗？那学日语<笑>、啊，给我们标两段。
2: 怎么？我们这个节目现在也需要那种过年的时候在桌上给亲戚朋友表演一下的环节
0: 希望你过年来,来我们家<笑>上才艺，对，来我们家表演
3: 。
2: 没有一个红包，白娘老师是不会开口的。对，<笑>所以按照这个里面的说法，咖啡因不一定能够起到提神的作用，更多的时候是你觉得它有用。那你平常说自己需要那么大量的咖啡，其实是在不断的给自己增加、这个、心理暗示。
0: 对啊。嗯，多体验生活的苦，各种不同的苦是吗？对，后来就琢磨苦里面能不能有点香味儿啊？哎，慢慢就进入了烧钱的阶段。现在我回归了，所有热爱咖啡的人，到最后就是说速溶就行，哦，咖啡味儿就行。你看那些做精酿啤酒的，他们最后还是喜欢喝大绿棒子，
2: <笑><笑>相当于漱漱口啊。既然早晨的咖啡因没有这么大的功能性的作用的话，嗯、是不是我们也会有一种复古的行为，就是那些更适合中国宝宝体质的咖啡，就是豆浆？<笑><笑>毕竟也
0: 是豆嘛，是吧？那个可真不好使，就是说、嗯，
2: 但是它会让你也有一种开启一整天的感觉，因为你喝豆浆绝对是把它当做早餐的一个必选的饮品之一，对吧？你不会说是我中午或者晚上喝豆浆，一般都是说喝豆浆都是早晨的行为，嗯、那它也是一个打开新一天的方式、嗯哎。
0: 他说的没毛病，就是有时候我确实起来去吃个正经早餐。回家以后也精神了，其实也没喝咖啡。嗯
1: ，不过我是觉得你要是在自己家拿豆浆机打的话，确实有提神的作用，<笑>够吵
0: 。对，<笑>是提神，还能叫别人起床，是这意思吗？<笑>对，这属于物理的方式，嗯，这就不属于体内的方式了。
1: 嗯、<笑>但是我觉得，你说他说这个，那早上提神是心理作用，可是晚上喝了睡不着觉是实打实的呀。
0: 所以人家只讨论早上嘛，下午可就不是安慰剂了，他可真影响睡眠。我明白
2: 了，早晨醒不来的不光是我，嗯、还有咖啡。他也是到了中午下午才醒盹儿的。呃、哦<笑>，
1: 看时间下菜碟儿。嗯
2: ，
0: 对。主要是喝咖啡，它的主要副作用，我觉得也影响。喝完它肯定得老老往厕所去，特别像我<妙>量量这么大。这个效
1: 果倒是绝对没对吧？啊、你坐那儿
0: 正困呢、啊，你就算睡着，它也能把你叫起来。叫醒你的不一定是梦想，有可能是一泡尿
2: 。<笑><笑>可以憋
0: 着，嗯，不行。
2: 憋尿会降低人们的认知水平。正常成年人的膀胱容量平均是三百五十到五百毫升，最大容量是八百毫升。当膀胱内储尿量达到三百到四百毫升的时候，人就会产生排尿冲动。憋尿会让人更愿意延迟满足，更有耐心，但是憋尿不
0: 好。这条吧，虽然是我写的，我自己都不信啊。憋尿怎么能让人延迟满足？<笑>对，<我><我>那不是
2: 更着急吗？
0: 对，特别着急，是吧？
2: <笑>我小的时候在床单上画的那些地图，那都不是延迟满足的结果呀。<笑>当时梦里找到的厕所就赶紧解决了
1: 。<笑>他的意思不就是你当你坐到厕所马桶上那一刻，你的性。幸福感被极大的提升了吗？
0: 啊，<笑>他可能是说是别的事儿吧，哦、就比如说你憋尿的时候，是不是给人写邮件就更耐心
2: ？难道不是写的更少吗？应该。呃<对>、哦，我还记得一个数据啊，嗯、刚才因为提到了这个膀胱的容量啊，包括什么时候你会有排尿的这个感觉和冲动，嗯、人的平均的排尿时间是二十一秒
0: 。对，基本上所有的动物它大概都是这样。哦就是体型超过一定之后都是这样，
2: 跟大象比
1: 啊，对，这是有一年的搞笑，对对对，搞笑诺奖的这个得奖
0: <吧>差不多平均都是这么多，嗯、但是你要再缩小点，比如老鼠啥，它就哐吃就完事
2: 了。嗯，
0: <笑>但是，一旦达到某个体型之后呢，时间就。不能再延长了
2: 。哎、啊，你说今天这期节目，大家听到这儿会不会就开始掐一个秒表，说我看我今天尿多久？
0: <笑>对，超过二十秒就憋得太长了。但
1: 是我确实有一个跟我关系很好的朋友，他个头比较小，他每次去厕所我们一起去，他都是最早出来的。
3: 他没洗手。<笑>
0: 他只是他只是动作比较快，他并不是花在这件事上时间比较长。哦，这个事儿
2: 还得研究一下，是吧
0: ？还得想想琢磨琢磨。
2: 因为你没有做这个之前的去皮儿的实验、哦嗯，你不知道他整理衣服呀，然后包括在里面盘桓的时间，对吧？你又没办法真的到他那个隔间去观察他在尿这个行为
1: ，保持了多长时间？为了维护这个研究结果也是很拼了
0: ，很拼了，但是。你看，这个科学家研究这个，他也是有原因的呀。嗯，他也就是在参加一个很长的讲座的时候，想起来研究这个事儿。为了保持警惕，嗯、喝了几杯咖啡。演讲结束时，他说所有的咖啡都到达了我的膀胱，然后所以他就提出这个问题：，就是如果这个更满，到底会发生什么？也就是说，这也是憋得久了憋出来的选题。嗯<笑>
2: 他是不是也在用另外一种委婉的方式去吐槽这个研究学术会议时间实在是太长了？嗯、这个事儿不需要吐槽。<笑>哎，我今天看到了两张图片，就、嗯、特别好笑，因为之前老有那个呃，算是玩梗吧，大家老说什么零零后在整顿职场啊，然后有人呢就说。我的有些同事啊，他好像有那个开会牛逼症，他给每个发言人倒计时，包括老总，<笑>就是大家参加一些比赛的时候，他会有那种限时嘛，比如说你只有四分钟的演讲时间，或者五分钟的演讲时间，嗯、到最后结束的时候，你还剩一分钟，嗯、还剩三十秒，他会给你倒计时或者举个牌子，然后他就拍了照片，上面写着，比如说您的时间还剩六十秒，
0: <笑>这辈子还能活多久被他限定了？<笑>
2: 哦、我觉得这个方式。是很妙啊、嗯！我觉得他的
3: 职位可能从此被限定了，<笑>他的职位也只有倒数一阶了
0: 。对，别人的天花板可能比较高，他就早早的撞上了透明天花板。<笑>我已经很努力了，但为什么还轮不到我？<笑>大家不要小看开会啊！虽然它看似没有意义，但它却很重要。人们之所以反复的重复这件既无聊又看上去没有用的事儿
1: ，是因为它真的没有用。
0: <笑>哎，是，开会就跟饭局一样，叫上你和不叫上你就是俩事儿。你缺这顿饭吗？不缺。你这样一想，开会就显得那么就没有那么无聊了。就是这事儿好歹叫上你了
2: 。就是怎么样用一句话体现你在这个办公室或者说你在这个公司的地位？对，就是接电话
0: ，每次都叫我跟他一块儿出去。不是、啊
2: ，<笑>是你接到某个电话的时候说。哦， oh, 他们都去开会了。嗯啊， uh,
0: 那这个人岗位是重要还是不重要？你说呢？好像这公司他是可有可无了。啊，
2: 我怎么觉得按土豆的这个理解能力，有可能接到这个通电话、说出这句话的人就是
0: 他？可<笑>能就是我。<笑><像><笑>他们都去开
1: 会了。<对>反正土豆老师每天都都是在家写稿的嘛，他们都去公司了。<笑>
0: <笑>那肯定，人家也问了，哎呦，这么爽，每天都不用上班是吧？坐家嘛，<笑>我就是坐家里嘛。嗯、然后这个科学家也说了啊。当你膀胱充盈的时候，你似乎会做出更好的决定。当然，前面他做了一大堆这种行为上的实验啊，就是咱普通人也看不懂，就这事儿和他的结论到底有啥联系啊？就比如说给点三瓜俩枣奖励了，就就就好像能做出更厉害的判断啊。咱不管他实验怎么做啊，意思就是说，你准备做出有关股票投资决定的时候，应该喝一瓶水。商场如果想让你购买更大屏幕、更好的电视的时候，也应该多提供饮用水，不停地给你讲解。憋得受不了的时候，可能就会买一个屏幕更大的电视。总之，你会在这种憋得不行的时候，会做出一个更好的。所以<就>谈
3: 业务的时候，大家一直倒茶水
0: 。对。这样哈，谁先就是大家都憋住了，看今天那个谁能那个拿拿主意或者怎么着了、哎。哦
2: ，所以这也是某种谈判技巧，是吧？哎，对你
0: 只要让对方一直憋住了，你们就就能谈出一个比较好的结果。拿捏了，拿
1: 捏了。捏这也是某知名家具销售商免费提供咖啡的原因吗？嗯
0: ，但他只有工作日才免费提供，也不一定。因为工作
1: 日去买的不都是工作用的。家具嘛，所以更大宗一些吗
0: ？哦，胡、就、扯、是、啊
1: ，这都是胡扯、啊
0: 。是，主要是想骗你过去。其实我有时候都想去，毕竟咖啡一天可以免费喝。嗯
3: ，但是不好喝呀，他们家的。嗯，是
0: 不好喝。他那个他、那个、得分
3: 跟谁比？
0: 对他那个咖啡，主要是我觉得很神奇，其实<笑>它本身就是一包咖啡液，只是加热了一下，确实比较神奇。它那个口感不重要。我都说了嘛，有咖啡味儿就行了。不是
1: ，它现在是磨豆的，它上面是一个豆篓
0: 。哦、啊，就换了是吧？嗯、哦，那回头再去试试吧。<笑>既然是免费的，我就工作日去，我一坐坐一天，中午吃个饭花一百块钱，<笑>一定算计不过他的。<笑>嗯、然后
1: 买了个彩电
0: <笑>啊啊，那里面家电数量很有限啊，倒是也有一些家用电器吧。以后啊，你再去跟人谈判的时候，看见桌上水，你一定要忍住了，适可而止。对方的咖啡虽然是免费的，但结果可能要付出更多的钱。嗯
2: ，进去的时候先看好厕所在哪儿。原来不受借来之食还有这样的。
0: <笑><笑>对，别人上来就给你这两杯咖啡都是你的，可要小心了啊。啊，那都说到商场购物了啊。肯定是免费咖啡能把我骗过去，最后呢一定会让我多花很多钱，是吧？但是呢，你看人家这个不光是这家家具是在工作日提供免费咖啡，它里面还有一些原理，如何能让你周一到周四工作日的时候多花钱？
2: 超市播放音乐会让购物者多花百分之十的钱，但这种效应只适用于周一到周四的工作日。这是因为购物者在工作日容易感到精神疲劳，而音乐可以提升情绪，让他们花更多的钱
0: 。哎，不是说人情绪低落的时候？就没心思花钱了吗
2: ？也不一定吧。有的人缓解压力的方式就是买买买啊。啊对。对对对
0: 对哦，这我好像听到一个特别有趣的一个社会新闻，未<笑>经证实，但我觉得有一定的可信度。啊，因为现在这个反诈嘛，也是各个角度啊。就有人就收到了这个电话问他：“哎，你为啥每天都半夜十二点左右花钱？你是在做什么？”然后他说：“我不是这个点下单，我还有几点我能下这个单？人可能是这一天已经不行了。然后比如说他九点下班，呃，回家路上缓一会儿，十二点就开始拿起手。”手机下单，每天都夜里十二点在买点东西，哦、就成功的引起了注意，哦、就就想知道他到底夜里在干什么。天
1: 才说的，好像我吗？<笑><笑>
0: 那等娃
1: 睡着了才可以安心选东西嘛。
2: <笑><笑>我有个朋友系列<笑>
0: 。超市，你看这个播音乐，或者说它飘香味儿，它一定是有原因的啊，它不会做无用功。嗯，你像我们之前在我们的工作大本营智慧山，在摆摊卖啤酒的时候，嗯、我们就有些摊儿就不停的放音乐，很有道理。而且我们主办方是不是也要请乐队过来？嗯、你想要没有这个气氛下，我们这个酒谁会买呢？对不对？
3: 买回
2: 家喝就好啦，
0: <笑>那就不能一杯接一杯了。
2: 对，嗯、那个社交的氛围很重要哈。对
0: ，哎，我就比较好奇，他已经弄了，大家互相听不听说啥了，为啥、嗯、大家还在努力的交流？<笑>他乐队音量又不能小，之前咱也聊过是吧？他要那个重低音少了，嗯、大家就不摇摆，
2: 对，就嗨不起来了。对,嗯、
0: 对,对，然后呢，动静大呢，其实大家交流起来很费劲，但突然大家就。嗯很有交流的欲望是吧？<笑><对>哎，有
2: 的时候设置那么一点点障碍，会比较让你有挑战的这种冲动
0: 。哦，那难怪这个童年和青年时代过得那么痛苦，因为老有人每天给我设置障碍，
2: <笑>就障碍有点高是吧？<笑>每
0: 天都是障碍，<笑>你是过了一个越野的童年是吧？<笑>那那每天都是啊！你想家庭作业啥的，那那多不容易啊！每天都是障碍。<笑>
2: 我在想到这种户外的活动，有音乐来调节情绪是很必须的。但一说超市里面的音乐，我觉得除了过年的时候那种发财歌什么，啊、就是春节限定曲，其他时候超市的音乐对于我来讲，好像就是有放吗？对，就没有感觉，没有感
0: 知。当然有了，肯定是有的。就是基本上所有的餐厅啊，这个超市它都有音乐。呃呃、
1: 对我仔细说的话，确实有，就是比较好听，嗯、所以没有那么深的印象了。对，就是没有存在感。
0: <对>餐厅或者是超市给你这个音量给你拉到最大，动次大次，你咋买？一会儿给你撵出去了
1: 。<笑><笑>那不就是春
2: 节的时候吗
1: ？<笑>对，我觉得主要是春节的那个音乐给我们造成的伤害太大了
2: 。<笑>啥
0: 伤害呀？
1: <笑>我真的，我那段时间我很恐惧。去超
0: 市？你去啥呀？因为去完了以后，满
1: 脑子都是那个东西
0: 。你现在还能听见吗？超市都快不存在了
1: 。我们有时候吃完饭还要溜达一下子嘛
0: 。下一步是不是购物 APP 要播音乐了？啊、<笑><笑>你看，我给他们产品经理提个需求。嗯，是
1: 不是，我觉得你要这样说的话，更有可能是直播间再来点音乐。
0: 直播间主要它的功能是不让你思考，确实挺想买的。他说的话全都是带有情绪的，我觉得它的功能跟音乐是一样的嗯
2: 嗯。嗯，不管是刚才我们提到的哪种方式，它的目的就只有一个：提升情绪，让你上头，对，嗯、然后就会花钱，就是、就
0: 是上头，嗯、不停地往桌子上垒那些商品，这个步骤会重复五六次甚至六七次。然后当你觉得结束的时候，最后我还会送你一个这个来结束，让你觉得哎，这个东西好值啊。他给你的产品规格其实不是那么详细，他全是用一箱一盒。这种你可能最后就算不清楚了。比如说你超市总价算单价是大家可以去知道它卖的贵不贵嘛，对吧？但是像这种直播间，它就会模糊，而且它这个盒呢，嗯、你你还会看它大小盒跟你一大堆混着往上放，大大小小落一堆，你到底也不知道其实一共是多少
1: ，让你很难去算清楚
3: 单价是吧
1: ？对
0: ，而且它的赠送的礼物又非常的多，嗯、然后一下子你就买一件
2: 到手二十九件
0: ，哎，对，差不多，差不多。<笑>
2: 而且跟有一些那种团购的餐券也是一样的，<对>你会发现去了以后跟店里面吃的那个不一样，一样大小份都不一样
0: 。但是那个价格真的好合适啊！<笑><笑><笑>就算它大小都不一样，还是很合适。还是默默的为饭店加油，希望你们挺住。因为确实现在很多套餐已经真的触及那个商家的那个底,底线了，底线了啊！确实他们也很难靠这个再赚钱了。而且一些研究也确实发现，人们出门找餐厅，只想去没有去过的餐厅这件事儿本身就跟过去不一样。大家过去目标是回头客，对吧？现在反倒是用户的行为也变成我只想出去吃点。新奇的、古怪的、网红的，人们的消费习惯也发生了翻天覆地的变化
3: 。好多是不是那个视频里面都是卖课的？然后感觉好像你买到了这个东西就学到了。那当然了，以、啊、前人们还
0: 想看一个什么公众号，体验一下知识流过大脑，现在就更讨厌了。<笑>买就行了，买完就学过了。<对>幸亏他们也没听，就是好多课，<笑>我觉得
2: 还不如不听呢。<笑>
0: 听君一席话，胜似<对>一席话。<笑>我当时没有买过，但是我都看过一些试听课。按理说，试听课已经是他们的最高水准了。对。就这我都觉得吧，虽然我读书少，但是我都看出来这玩意儿没啥用。当<笑>也不能这么说啊，万一哪天我也开始卖课，请大家狠狠地打我的脸，顺带告诉别人。嗯
1: 、所以怎么说，完取决于这个广告位有没有填上，
2: 是吗
0: ？是，其实学习嘛，大家有过那么多种学习法，不差。又有研究者发现那些学习的奥妙。
2: 感到困惑在学习中实际上有好处，因为它可以激发大脑调动额外的认知能力来克服障碍。如果条件得当，困惑完全可以成为完成复杂
0: 学习任务的动力。啊，那我以前那么多困惑，咋也不……所以你自己学到了吗？<笑>没有啊，我这只有困惑了。哎，我这样批评我自己写过的东西好不好？这就仿佛说你这个人生先苦后甜，我到最后我也。没看到甜在哪儿，全是苦
1: 。<笑>你这都到最后了
0: ，倒<笑>计时，<笑>还有一分钟，<笑>又<是>开始
2: 走马灯了。完
0: 了完了完了，我又是那个，他们都去开会了。呃、<笑><笑>为啥我就一直感到困惑？哎，其实啊，这个我我同意这个观点。我自己在写稿的时候，开始都是困惑的。比较聪慧的那种作家，可能提笔之前都知道写啥了。我就比较笨，我是一边写一边琢磨，我怎么形成自己的观点。呵呵难道不
1: 是都这样吗？那<笑><实><笑>我也属于比较笨的作家。这
0: 其实其实其实,其实都这样的，只不过一般你都喜欢美化一下自己。
2: 这关键作用就来了，就类似于说好奇心是很大的驱动力嘛。嗯、你有困惑的时候，你就会好奇它到底是怎么回事儿。对，然后呢，就会驱动你去寻找答案。可能在这个过程当中，就真的学到东西了
0: 。困惑呃是一个好东西，就是你越写发现这一段我有点不明确。我之前写一个关于马达加斯加的事。是，只是想了解我为啥在那儿吃过的法棍那么好吃，然后最后写了一千字，<笑><笑>那个他们那边人是怎么个演化的？就是这个大陆怎么跟非洲分离？那儿上面的人是怎么冒出来的？法棍在哪里？嗯，对，最后写到最后发现我已经离主题偏离很远了，<笑>但是就这个困惑引导了我对这个岛上的历史产生了兴趣
1: 。嗯，然后本来是打算投稿给一个美食杂志的，然后换给投稿给一个演化生物学杂志。对
0: ，分享一个小小的技巧啊，如果你是一个科普写作不是很在行的，有几个方向其实你可以尝试，一个就是。天文方面，其实他的那个新的研究比较多，然后一个就是演化，他的新的东西也很多。这样的话，过去如果你知识积累没有那么扎实，完全可以一边学一边弄。但是有很多像生物方面，就是说很多联系，你一时半会儿是搞不清楚的，很容易就踩雷了。但是在面对一个那种全新的，就是每天都在冒新东西的学科，还是多少有点机会的。就是就是骗
2: 别人不知道这事儿呗。哎,哎，
0: 对，而且就是某种意义上来说，演化这件事儿本身都充满了很多想象，你很难给它写错。
2: <笑>就是，意思是大家都在猜，<笑>都在编
0: <編 S>。<对>啊、<笑>当然了，科学家编的是有理由的，飞得
1: 够狠的。哎呀，没有没有没有了，说
0: 就行。当然了，你能发 Nature， 它也不是一个小事儿，也不是纯靠编啊。但
2: 是我觉得这个事儿吧，产生困惑，我觉得大家可能都会有。但是呢，调动这个大脑的什么额外认知能力。这就不一定了，通常可能就是一句不重要。哎呀，有点累，算了吧，<笑>就过去了
1: 。所以其实他这个文章指的是在考试中嘛，比方说是一份考卷，或者也可以说是一份需要学生掌握的知识，大部分的内容是学生能掌握的，然后其中有小一部分内容呢是吊他胃口的，嗯、这两部分互相一呼应，他就能更好的刺激他学习到
2: 。那万一说我吃饱了？嗯嗯、别吊
1: 我胃口，嗯，这叫什么个体差异吗？<笑>教教育要照顾到的是大多数吗？哦、
0: 对，它里面其实提到这个比例了，也就是说，你的错误率如果能控制在百分之十五左右。正确率控制在百分之八十五左右，那这个学习效果比较好
1: 。其实我看到这条，我就想起来前两天好像在微博上也有看到有人吐槽说，这些老师天天脑子里想的就是怎么把我们这些学生给难住。然后下面就有老师回答了，说其实我们脑子里天天想是怎么让你们答出来这个题，但是奈何你们就是答不对。<笑>
0: 完了，这两个方向永远达不成一致。<笑>
1: 对，其实老师设计题的时候肯定会想，就是这个题他能不能答出来？要让他能答出来大部分，然后小部分呢，也不能让他太骄傲。嗯，其实我们上大学的时候，因为有时候会有评教嘛，让学生去给老师打分儿。然后有的老师比较简单粗暴，就是怎么样让学生给我打到好的分数呢？我就把这些课考试弄得特别简单。嗯嗯。然后最后呢，考出来学生都是九十几分。然后有的老师他可能对教学的内容有一定的要求，他把提出的难一点，那可能有的学生是七十，有的学生六十，然后还有一些八十几的、九十的比较少，这样的老师也许就没有人选他课了，
2: 或者是选完课最后评价结果就比较差。啊，但是我听说一个好的出卷老师或者是一个小组最大的能力是把这份考卷或者某一份测评的这个内容做出区分度来，拉出梯
1: 度。所以现在就是有一些这样中考呀，或者是小升初的考试的时候，有时候比较受诟病的就是他的满分的学生太多了
0: ，而且这样会导致差一分就是多出一操场人。<千><笑><笑>到最后，就是大家全冲着那个满分那个方向努力了
1: 。对，所以我想，就是学校去看这个老师的教学的结果的时候，其实你要看他到底是达到高分的学生多呢，还是说达到八十几分的学生多呢？还是说有一个很大的一个正态分布的区间？这个就不知道，不好说。
0: 哦、嗯
1: ，大家就陷入了沉默。<笑>
0: 对我主要是对我来说，这个学习和考试都太难了。我想想我，我我最近可能考的最高分应该还是驾校考试，<笑>考了应该有九十九，这是我可能这么多年唯一一次的高光时刻。主要是这些，其实主要是结合了你这个日常的一些认知吧。你不是大脑一片空白的去学的，嗯。但是你像你让我上初一的时候突然开始学生物学，嗯、那肯定是大脑一片空白开始学的
2: 。所以有的时候在学习的时候带一点清澈的愚蠢是有好处的。
0: <笑>行吧，我们换点别的话题吧。这考试对我来说太沉重了。我们从学习切换到生物学吧。
2: 鱼喝多少水取决于周围环境的咸度，他们大多是通过皮肤和鳃来吸收水分
0: 。其实这个问题其实大家挺爱问的，包括我们家小朋友问的，上一次就问住我了，而且还是一次正在拍电视的过程中，很尴尬没答上来。
2: 嗯，就是是不是鱼它尿尿吗？啊、<笑>是这个问题吗
0: ？那鱼它喝水吗？但是它可能没想怎么尿的问题，哦、所以你看这个就回答了我这个疑惑啊！你看海鱼它就是。它其实一直喝水的，但是它又很少尿。淡水鱼的话，它时间基本上都是主要是往外排，它不需要喝水，身体里的水分就足够多。哎，这是不是像你们这个敷面膜这种，从外界吸收更多的水来保持皮肤好
1: ？其实我看这个，我想到的是那个淹死的那个尸体，嗯。就不是敷面膜嘛？哦、就淹死尸体不是巨人状吗？泡脱呢了？就是、了对，就是因为它在淡水里头盐度很低，<笑>而你人体里头的盐度很高，所以水会渗透进去嘛
4: 。哦，所以
1: 整个人就被水胀起来，胀起来了嘛。然后再看这个海里的这个情况，就是因为海水的盐度实际上比鱼体内的盐度要高，就是实际上要按正常的状态，那应该是鱼体内的水分会被水放外渗出。嗯、也就是说，其实海水里这些鱼应该类似于咱们腌那个咸菜那种感觉，应该是要脱水的。嗯、为什么淡水里的鱼没有巨人观，海水里的鱼没有变成咸鱼？<笑>就是因为它有一个特殊的细胞，叫做什么氯离子细胞。海水里头的鱼是在那个鳃里头，它这个海里的鱼在不停地喝水，但它实际上喝进去的水并不能让它完全的解渴。喝过去的水里头，实际上有一些在鳃里头，它要进行一个相当于像过滤一样，它要把那个盐离子排除在外，然后只让水能够进去。这个细胞是一个功能特化的细胞。同时呢，这个海鱼当然它也尿尿。然后它那个肾里头呢，排出盐分的功能也特别强，这样才维持了海鱼的一种
2: 盐度的一种稳定，嗯、不至于在鱼<的>那个海水里都是鱼儿，对,对
0: ，尿的很咸。
2: <笑>对、哎，那我有一个疑问，你刚才其实提了一个挺恐怖、挺血腥的场面，就是浮尸嘛。嗯，你说的是在淡水中的情况，如果那个尸体在海水里呢？嗯
1: 、呃，不是我还真不知
2: 道。<对>理
1: 论上说，应该是水会往外去。但是我不知道他那个巨人观，除了因为这个盐度的问题，还有没有其他的原因造成这个巨人观？所以我不知道海里头这
0: 个尸体是不是那样。好的，我们还是说回鱼吧。你说那个太吓人了
1: 。但是他说这个就是淡水鱼，它也有它的机制嘛。淡水鱼是它不喝，几乎是不喝水的。然后淡水鱼的尿特别多，然后它的那个特化的细胞是在它的肾脏。作者就写了，大家不要介意，你在河里游泳的时候喝到淡水鱼的尿。虽然他说他尿很多，但是它的尿会把盐离子都扣下，只有清水出去。
0: 对，你看这还挺
1: 清新的。的、嗯
4: 。
0: 对，<笑>所以这也是一种旱的旱死，涝的涝死、嗯
1: 。这个作者。蛮那个照顾读者情绪的，<笑>
4: 对
1: 。<是>最后他还讲了一个鲨鱼，他说鲨鱼好像跟普通的海水鱼也不太一样，嗯、它有一个独立的排出盐的一个机制，<对>就不是用鳃里头那种特化的细胞去排盐。直肠啊，
2: 用用什么
0: ？用直肠，直肠有个腺体，也得有氯来参与，然后把这个多余的盐给排掉。
2: 那就是又尿又拉呗。嗯<笑>、
0: 呃，好像是这么个意思啊。<笑>所以基本上就是分为海鱼、淡鱼和鲨鱼。嗯
1: ，总之大家要活着，肯定是有特殊的技能的，都是英雄。
2: <笑>前两天我们的那个评论区啊，有听友反馈说，嗯，现在咱们这个节目越听是口味儿越重了啊。我说你是不是对我们节目有什么误解？我们不是一直都有这样的口味的话题吗？啊、是不是前几期口味有点淡了？
1: 对啊
0: ，<笑>我我一直在朝着淡的方向努力啊，要要成为一个清新的节目。<笑>那,那接
2: 下来我们就要不来点小甜饼吧？行。苏州大学和昆山市阳澄湖大闸蟹产业研究院的最新研究表明，如果将黑水虻幼虫喂给大闸蟹，蟹肉会变得更加美味。又到了吃蟹的季节了
1: 。给动物喂饲料来影响动物的口感，这件事其实挺常见的，是吧？你看那个牛肉、羊肉，像新疆、甘肃的羊没有那么大的膻气，不就是因为它吃的那个牧草种类不一样吗？对对对，嗯、说好
2: 像是碱性水平相对高一些哈对。对
1: ，而且我记得就是有一个研究气候变化的论文里头有说，就是因为牛它会排放甲烷嘛。嗯，但是如果给牛喂的饲料里头有一种那个饲料叫牛质。然后它会影响牛的那个消化道里的菌群，它的甲烷排放量会少。同时呢，因为它甲烷排放量少，就影响了它的那个代谢的能量的代谢，它那个肉味道也会不太一样。哦
2: ，如果你去市场或者是在线上买肉，很多人会挑谷饲，你看吃什么饲料，它、嗯、出什么肉就很有道理嘛。<对>就螃蟹也一样啊
0: 。我我觉得现在啊，很多时候刻意强调大家觉得很厉害的东西，可能过些年发现可能是智商税。<笑>我举个例子。就是比如牛奶上写三个大字“复原乳”，当年就觉得厉害的不能行， oh. 后来发现这是奶粉冲的液态奶卖给我的，后来就觉得它不高级了
1: 。那是不是因为以前就是奶水牛奶的那个质量蛋白含量更低一些，所以复原乳的蛋白含量会高一
0: 些？我觉得是营销手段吧
1: 。不过我想起来一个，就是所谓的柴鸡蛋，其实是给那个鸡吃辣椒，是吧？
0: 给鸡吃辣椒，
1: 因为那个鸡吃完辣椒，由辣椒那个色素会进到那个蛋黄里，蛋黄就会显得很黄。哦，而鸡本身又没有辣辣椒的受体嘛，辣椒素受体它不会辣，它它也不觉得辣。咱们有很多以为更有营养的柴鸡蛋，实际上是吃辣椒传递过去的
2: 。那它本身也真的是辣子鸡啊。<笑>
0: 这个螃蟹的实验呢，目前还是在实验室里进行了，还没有像白老师说的，已经都大范围使用当然，咱们不知道啊。总之，这个报道里面说，用黑水虻幼虫代替了大闸蟹的常规饮食。你们知道常规饮食吃啥吗？那么多大闸蟹，肯定不是让他们自己打食儿，是吧？基本上是鱼获的一些副产品，比如磨碎的鱼之类的，是喂给大闸蟹的。黑水虻幼虫呢，目前已经是那个大西洋鲑鱼、罗非鱼、鲫鱼。都是属于未来有可能想给他们喂的一种东西。看来这玩意儿是不是繁育能力比较强，是吧、嗯
1: ？他们现在喂的是不是就那种干的，就像我们那龟粮一样的那种？嗯、然后你这个黑水虻怎么说也是活物，对，改善一下鱼螃蟹的伙食，那肯
0: 定的。呀，这些虫里面肯定都是蛋白质也多，另外还有脂肪。大家去改善动物的那个饮食，无外乎就是要么让它更便宜，要么让它更好吃。嗯。这个显然可能是不是能目的都能达到，因为它这个生产比较快嘛
2: 。哎，那你们是更喜欢吃公蟹还是母蟹呀？
0: 好家伙，一下就又一竿子又支回到我餐桌了<笑>我。我是比较喜欢吃公蟹，我还是喜欢吃母蟹。
2: 都可以啊，我以前
0: 的概念中都没有吃公蟹这个事儿
2: 。我觉得白鸟老师以后可以不用说自己尝不出来什么味道之类的，因为这个研究当中还提到了一个细节，就是说雄性螃蟹的生殖腺当中含有更多和鲜味相关的氨基酸。嗯，就是它吃起来应该是会更鲜的。通常我们吃的时候，那个所谓的蟹黄、蟹膏，嗯、其实就是螃蟹的那个生殖腺嘛。腺嗯嗯，所以它更鲜一些。我主要是觉得
1: 那个母蟹的那个蟹黄那一大坨、哦、有点噎是吧？嗯
0: <笑>啊，那个没有你嫌人家空，有嫌人家噎，就是这么欠。儿<笑>，还得不大不小正好，谁给你找去？我觉得有时候那黄大的吧都有点吓人是吧？嗯，一整坨掰下来，感觉做个蟹黄豆腐还是不错的。这样不就不噎了吗？下回遇见这样的，请交给我，给啊、我帮你做无害化处理。<笑>啊，垃圾分类也不用你管了，到时候我来处理了啊。那既然都说到这个，哼，吃男还是吃女，是不是？<笑>嗯，经常有人就是比较疑惑嘛。既然咱男的跟女的在很多地方长得都很相似，又不太相似，很多人都问过我的一件事，就是男的到底能不能分泌乳汁？其实，在现有的案例当中，还确实可以
2: 。男性在自然条件下不能分泌乳汁，但是在高水平的催乳素影响下，其实也可以泌乳
0: 。对，在某些这个特别的案例里面，哈，这个男的确实是可以。嗯、<笑>你
2: 想想这个道理啊，就是硬件大家都有，嗯，是吧？乳腺男的也有，女的也有，对吧？嗯然后这个外部设备，这个乳头的形状，嗯、男的也有，<对>女的也有，勉强都算有。对，你就你就硬件都是有的，<笑>就是现在软件能不能匹配得上的问题，你知道你能不能兼容了？装软件，对，装软件这个活就交给激素了。你能不能让这个激素做好很好的本地部署？
0: <笑><笑>对，而且有些雄性这个哺乳动物本身就发现就可以，东南亚就有那种。果脯它就可以自发的就有
2: 哦，果脯吃的是果，产的是奶，是吗
0: ？<笑>那肯定的，你你你看那经常那个孕妇为啥老吃水果呢
2: ？
4: <笑>什么呀，么呀这个没
1: 关系。
0: <笑>但是男的吃那么多水果不都白瞎了吗？哈我
2: 是想起来，其实男的得乳腺癌的病例也有的。对对对，嗯、之前我就听人说过啊，在那个肿瘤医院里面，相对来说女性患乳腺癌的。病人还是多一些嘛，突然之间呢，住院的来了一个男性，他就特别的不好意思。嗯，会吗？他会觉得很尴尬，就是别人也会好奇说你一个男的为什么住到这个科室了？就是大家在那个意识当中、观念当中还是认识的不太够、嗯。土豆老师，一般人还是会尴尬的
0: 。我今年住院就跟四个女的一伙，他<笑>们不分性别。<笑>所以就是告诉大
2: 家嘛，是是反正大家硬件都差不多，就不需要尴尬嘛。强调一下，土豆老师住的不是乳腺病科、啊啊
0: ，住的是肾病什么来着？你说人
2: 只要但凡正常，<我>基本上都有俩腰子吧，对吧
0: ？对。但是我住的跟那个病没啥关系，他<笑><笑>只是他们这些病房放在一起而已。然后显然是，反正他是不区分性别的，一人一个帘儿。结果我住的第二晚呢，把所有帘拆下来拿去洗了。<笑>所有人都是这敞着睡的呵呵，根本没有分隔。<笑><笑>呃，我不知道这个医院到底分不分性别啊？一
1: 般分的。
0: 一般是吧，嗯、
1: 那可能有时候实在安排不开了
0: 。那我住这还是挺特别的啊。嗯，我
2: 我之前见过一个挺冲击的画面，是在 ICU 里边嗯，可能相对来说就年龄比较大了，这些病人，而且很多都是那种神志不清的状态。嗯、当时呢，临时有一个抢救，就突然之间有个老太太，她的状况不太好，就立刻会把她的那个衣服整个就是敞开的状态，一整个人是袒胸露乳。就那个时候你，你你真的就感觉到说，在这个时刻是没有性别的，就只是一个人体在那里而已。救、嗯嗯、命要紧对
0: 哦，好吧，我们说说点开心的吧，<笑>啊、说点开，心，别一弄又还剩六十秒
2: ，<笑>
0: <笑>老倒计时，那他们都去开会了，<笑>完了这成一个梗了
2: 。哎，但是你说会不会有这种状况？就是之前有那种让男士去体验。分娩的疼痛嘛，嗯、就是拿电电它，是吧、嗯
0: ？不用不用，我做我做过那个胆结石手术，在做手术之前，那胆结石本身就挺疼的。不是
1: ，那你得恰巧有个胆
0: 结石啊。石啊<笑>嗯、那这个，我
2: 在想会不会有人现在有这个机器，那个思路比较清奇，让男的体验一下秘书
0: 。这个有些人是有这样案例的，也是岁数比较大，就是莫名其妙的原因就开始了。那
2: 、哦、不就是乳
1: 腺癌前期的征兆吗？
0: 嗯，有些也不见得非得是啊，然后他就那个后来也有好事儿的医生，你想这医生能逮着这种事儿，他不会轻易放过的，是吧？他就医<笑>
3: 院过来参观，他就、嗯、那
0: 得参观他也没啥意思吧，反正男的吧，参观也就那样了啊。然后教学参观好啊啊是，然后他们还还专门把那个乳汁拿去化验了一下，说成分跟正常的女的是一样的。嗯，
1: 确实，男同胞们也可以的。
0: 对，就是它是可以的，只不过就是分为这个区别是大水管和小水管的问题，是吧？毕竟
1: 子都是肉，多点少点对，是
0: 的。它有的是为高楼大厦建的，有的它就是为那个凑合能用建的
2: 。所以作为一个备用手段，就是硬件基础是 OK 的啊，基础设施是有的。但是
0: 它是小水管，它能力是不够的。怎么说也比那个子宫好实现啊？对，这个还是容易多了
2: 。所以以后男妈妈。指日可待，没必
0: 要，没必要。咱现在现在有一个产品叫做奶粉，<笑><笑>就是没必要啊
2: 。不过这
1: 个催乳素，我当时想起来，就是有一个研究说，孩子刚生下来的时候，不单女同胞的催产素高，男同胞的催产素也会一起飙升，是吧？嗯，就是他陪伴的过程中，其实他的各种行为也会随着催产素的飙升，也会很适合带孩子。就是帮助去共同福利、哦、是吧？对。那
0: 、啊、看来我的催产素水平还是比较高的，
1: 好像是能持续个两三年的。
0: 嗯。嗯，都八岁了 <Wow> <笑>当
1: 然个体差异嘛。
0: <笑>那另外一种获得的办法，应该是撸毛撸狗也可以实现
1: 啊。对，反正催产素是一个让人比较能有爱心、有耐心的一个激素。
0: 哎，所以呢，这就要提到了，不光是撸毛撸狗，你可能跟同事们在一起也会这个
2: ，也需要催产素吗？嗯
0: ，有时候也也行。有那么难
2: 吗？<笑>和同事成为朋友，可以提高创新能力，增强心理安全感和同情心
0: 。我觉得这个是不是有些同事很可爱，于是产生了这个催产素？
2: <笑><笑>怎么有一种对待幼崽的状态是<笑>？
0: 就是幼崽啊！
2: 这是我的亲生同事啊！
0: <笑><笑>那个。对，就这个听
1: 上去你在说感冒老师，这
0: 个呵呵呵谁不在说谁嘛？对，对他那个体型确实是容易接近产生催产素的边缘，是
2: 吧？但是有很多的所谓的职场规训啊，啊就导致说同事之间产生友谊这件事情天然的很难。职场不要交朋友啊、哦，对，嗯、就会有这样的说法。对
0: ，倒也没说错。我觉得
1: 生态位错开的话，应该没有问题。就是、
2: 嗯，如果有竞争关系，其实很难。就是大
0: 家的遭遇不一样。就是由于我是一个这个职场凶悍人士啊，我是确实是比较凶残的类型。是由于过去我的对手都太凶残了，早些年比较天真的把同事当做比较好的朋友，结果发现人家并不是这么想的。所以现在我就是心肠比较硬的那种，好在我也不跟谁竞争了，也自己当个体户了。<笑><笑>你成功的把凶残的生态位给错开了，就是错开了，主要是没意思。所以后来你也会发现，多去跟聪明人和掌握很多资源的人合作，不用动脑子，反正你也干不过他们。
1: 土豆老师到底遭遇了什么
0: ？就是遭遇了很多人的背刺啊，那种的凡尔赛一下。我在非常非常年轻的时候走上了管理岗位，所以我早早的就接受了所有来自几乎全公司的人在背后嘲笑你，然后编你的段子，都传到我耳朵里。<笑><笑>呃，然后后来就是我，我在反正我的工作经历当中有很多很多就这种不愉快的事情。后来我会防备心极强，随时准备着战斗
2: 。那种就是应激状态吧？对，
0: 就是我自己成为了那种人，看谁都不顺眼，我弄谁我都就,
2: 就是屠龙少年成为了龙了对。对对对
0: ，我主要是没屠几天
2: ，一不小
4: 心成了龙
0: 。就是上来我就是那个恶龙了，就是很快就被人背刺，就这种，而且。过去经历当中，他们明明都是那种要么面目慈善的那种老大哥，要么就是那种看起来初入社会的大学生，但是他们下起手来可一个一个都没轻没重的
1: 感觉是没掌握好力度，
0: <笑>对，上来就把我都深深的伤害了。所以你看，我这个节目当中就跟大家，
1: <笑>不是你到底想说这个研究科学还是不科学呢？我
0: 觉得随便吧，就是你其实我
2: 觉得这个研究是有道理的。你会发现，你想要在职场。当中交到朋友，首先得有合适的氛围吧。他跟你不存在这种竞争，而且你们的整体的工作环境和氛围是良好的，是。有利于产生这种同事之间友谊的，在这种的工作环境之下，你想一想，肯定是一个比较向上的，然后创新的这种状态，或者说镜头会比较好的地方。它当然会促进你去产生一些新的想法或者火花。但是那种很险恶的环境之下，你一天都在考虑那些弯弯绕，每天都在搞那些什么办公室政治，你哪有心思去搞真的工作上或者说创新的这些东西？但是那
0: 样的也会让同事们临时成为结盟，互相安慰，增强心理的安全感。感和同情心，险、嗯、<笑>恶的环境一样也是可以的。
2: 对，对但是这个结盟的小团体很可能就像握不住的沙，不、嗯、对吧？要随风就散了。嗯、哎，我有个正面案例啊，嗯、就是，就比如我
3: 们团队，<笑><笑>巴尔塞，可能还没到时候呢。志<笑>趣相投。因为刚好也是做文化领域的，嗯，所以呢，大家其实最后能留下来，并且在一个部门相处下来，团队合作较为默契，总体价值观相对相同，嗯，而且呢，大家都是有一个，比如说，都对这个领域真的是有很强的好奇心和学习能力的，嗯，所以就很容易因为这个外在条件，而不是说性格合不合适啊这种问题，嗯、而被。推到了一起，同学很难哦，
0: 还很年轻、嗯
3: 、
0: <笑>总之，我现在是不信了。我的解决方案就是扩大你的视野，就是你不要再去思考这件事就好。了。当你也不在乎，比如说我跟乔老师之间，我们俩应该是百分之五十的同事关系，从血缘上看，虽然我们俩。
1: <笑>像<情>我们
0: 俩不是一家公司，<笑>但又存在着某种工作上的关系。但是由于也其实缺乏竞争，这种就还好。比如说我跟这个港木老师，那他就是我们的投资人，最多他就是把我踢走不要了，也不存在竞争关系。所以白岩老师说的有一定道理，你们错开生态位就行了
1: 。土豆老师的个人经历和莫奇老师个人经历，
2: 毕竟都是个
1: 人经历
0: ，对，对都是都<对>都无法去就是直接参考。嗯
2: 我觉得要不这样吧，我们也在节目之后做一个小小的调查，看我们的听友当中，嗯、你认为你在职场当中有和同事成为朋友的这种情况多不多？我们看大家的比例吧
0: 。对，但是我说的不是很绝对啊，毕竟我确实有很多关系好的朋友都不可能是以前的同学了，反而都是一些过去的同事啊。所以呢，只是说他积累的速度比较慢哈、啊，不能说哎，我们对这个事儿绝望了，说同事全是坏蛋，不可能的啊。哎，但是是
3: 不是跟岗位也有关系？嗯，怎么讲？同级且竞争压力弱的情况下，会不会更容易结为、嗯、啊？对，嗯、因为可能会有共同的经历和压力对对对。对对对，啊、而且上下级之间确实很
1: 难有特别没有压力的这种交流。对，嗯
0: 。对，而且你这个岁数大了之后呢，突然就发现，你觉得没有压力的时候，你可能给别人制造了不少压力。那<笑><笑>你就是上级呗。干到这个岁数之后呢，你会发现无意当中就给人带来一些。麻烦，可能无意当中你提的也觉得这是一个很小的要求，结果人家很隆重的把这事儿给你弄了一下，嗯、就这种就觉得也挺尴尬的，嗯、就是也不重要是吗？你花这么多精力在这些事儿上，我应该不会给乔老师带来什么压力，毕竟他可以直接怼我呵呵啊。但是比如说你对外合作这种事儿就比较多嘛，可能会产生一些，所以我觉得大家啊也不用特别悲观。我刚才前面说的是你正在进行时的时候要小心，但是会发现你都脱离了某些团体，你还能跟某些人。人就是长期保持联系的这些，其实都是我觉得还都不错。大家可以踊跃的来我们群里分享一下你的职场知识。哎，我们这一集明明是新科学脱口秀，怎么聊回了生活漫游指南？<笑>就开始了进行的闲聊
2: 。因为理论总要指导一下实践的嘛。哎
0: ，对。哎，白杨老师，你们这个大学里面都是怎么一种关系？我去，我也挺好奇的。然
1: 后我的好朋友是做教学管理的，跟我没有课题上的竞争关系啊
0: 。哦。想必你也不可能在这节目中细说。<笑><笑><笑>你看这个乔老师就没有什么具体的发言，这估计这个有有点故事啊
2: 。点你了，我就还好啊，因为我每一段工作经历当中都有好朋友啊。啊、嗯
0: 哦，那肯定都有，只是说我的这个负面的回忆远远大于了正面的回忆
1: 。受<笑>到了多大的伤害、啊？呀。
0: 对，所以你看，我现在从事这个专业就，就我觉得还行。你慢慢就不再有这些烦恼了，就是要么行，要么就算了，也不会你们俩天天在这互相你弄我，我弄你的
1: 。所以我觉得莫青老师说的挺对的，就是要有兴趣，然后大家关注点在做事情上，对，嗯、这样就比较容易合作好，也比较容易就是慢慢的就是有这种。默契，对、嗯、对，莫奇老师珍惜这
0: 份默契吧，毕竟那个留给你的时间已经不多了。<笑>毕,竟
1: 毕竟不是谁都能这样的，对，还剩六十秒
0: ，对，而且我们又
1: 去开会了
0: ，<笑>而且随着公司情况的变化，很多事都会变化的啊。这个不要，就是你觉得我跟这个人去年好，今年就就还接着好
2: ，<笑>反省一下自己身上的爹味儿。<笑>
0: 嗯，主要是我这个受害次数太多了，给我留下的阴影太多了。
2: 主要
3: 是土豆老师当年的位置可能做的比较高，不、嗯、
0: 是这个上上下下我是能上能下的人，<笑>下去了就换一家公司了。<笑>好了，那大家这个你在职场中受到了什么迫害？欢迎来我们的听友群，说出来让我们高兴一下。<笑>
2: 哎，这么快就转换了？我刚才还还掩藏了一下，包裹了一下，说大家说一说自己职场中的友谊，这么快就已经到了这种收获开始啦。哎这个友
0: 友谊也不是很爱听，直
1: 白一点比较好，<对>大家更喜欢吐槽的嘛
0: 。对你跟他再好，跟我也没关系，但是你跟他不好，我可很开心啊，是吧？就跟那个得知什么前女友结婚了，过得不好，我就怎么怎么地的。
2: 什么人性？
0: <笑>普通人性<笑>对也没说是哪个呀
2: 。<笑>新科托冷知识大放送：沙滩其实上是山脉侵蚀和河流运输的自然结果，海滩只是沙子的临时停留地。位于俄罗斯中部乌拉尔山脉南部的卡拉恰伊湖是地球上放射性最强的湖。上世纪九十年代，在湖边记录到了六百伦琴的辐射水平，足以致命。幸运的是，目前这里已经被泥土、岩石和特殊的混凝土块填满，但核辐射的遗留影响仍将持续。鲸鲨是卵胎生的，雌性鲸鲨会将雄性鲸鲨的精子储存在体内，以便在需要的时候使用这些精子受孕卵子。因此，雌性鲸鲨的子宫内可以同时存在不同发育阶段的胚胎。鲸鲨是海洋中最大的鱼之一，虽然体长最大能到 18.8 米，但仍然不及体长超过20米的蓝鲸。需要注意的是，蓝鲸属于哺乳动物，而鲸鲨则是真正的鱼类。英国亨氏公司表示，开瓶后为了保持番茄酱的质量，确实应该把它放在冰箱里冷藏，这是一个谨慎靠谱的选择。
0: 好吧，我们这集就这样吧。我们还是希望你能在工作中收获快乐啊,啊！人和人之间的关系不可控的，但是多花一些时间学习，让自己变得更强大啊，这还是很有必要的，对不对？<笑>我
3: 这个怎么又要学习了？熬鸡熬鸡<了>的读读没人接。
0: <笑>好，就这样吧，就这样吧，失望了啊！<笑>结束吧，我跟你们暂时没有友谊，让我缓缓吧。啊，拜拜了
2: ，拜拜拜拜。Bye bye